0: Hoy analizamos en profundidad el capítulo 2 del libro How to make money in stocks de William O'Neill, donde nos habla del precio, del volumen y de los patrones más poderosos en bolsa. ¿Te resulta interesante? ¿Sí? Pues entonces, quédate conmigo. Hola inversores con sentido, soy Jerónimo Gómez, quiero para los amigos y te doy la más calurosa bienvenida a un nuevo episodio del podcast Te invierte con sentido. El único podcast en español sobre inversiones de empresa en crecimiento donde desgranamos las mejores oportunidades de inversión del mercado de valores. Invertimos en las mejores empresas del mundo. Invertimos en los market leaders. Así es que, comenzamos. ¿Qué tal estáis? Como os decía, vamos a ver en profundidad todas las grandes lecciones que nos deja William O'Neill en este segundo capítulo de su libro How to make money in stocks. Si no sabes quién es William O'Neill ni de qué va este libro, entonces te dejo por aquí arriba una tarjeta donde te lo cuento todo con más detalle. Y ahora bien, ¿qué nos cuenta el autor en este segundo capítulo de este fantástico libro? Pues básicamente, William O'Neill nos muestra la importancia que tienen los gráficos a la hora de leer lo que está sucediendo en la cotización de una empresa. El autor compara la importancia de utilizar los gráficos con la importancia que tiene para un médico la utilización del escáner o los rayos X, o para un senderista la utilización de un mapa. El autor se centra en los gráficos para buscar e interpretar los patrones de precio que en el pasado han dado origen a las mejores rentabilidades para los accionistas. Explica cómo los patrones de las mejores acciones del pasado deben servir de modelo para nuestras futuras elecciones de acciones. Para recalcar la importancia que tiene el análisis técnico, O'Neill hace una comparación con el mundo de la medicina. Dice que es bien conocida la importancia que tienen los rayos X o los escáneres cerebrales, ya que para los doctores son fotografías que utilizan como ayuda para saber qué es lo que está sucediendo en el cuerpo de sus pacientes. De forma similar, un mapa ayuda a la gente a entender exactamente dónde está o cómo tienen que hacer para llegar al lugar donde quieren ir. En casi todos los campos de trabajo, hay herramientas disponibles que ayudan a la gente a evaluar las condiciones correctamente y les proporcionan información fiable para que puedan actuar de la mejor forma. Y del mismo modo, esto también ocurre en el campo de la inversión. Los indicadores económicos más importantes para poder evaluar el estado de una acción son su precio y el volumen, y estos datos han sido históricamente registrados y establecidos en gráficos. Nos dicen si una acción es fuerte y está bajo acumulación institucional o si es débil y se está comportando de forma irregular. Un gráfico recoge la evolución del precio de una acción. El precio varía como resultado de la evolución de la oferta y la demanda en el mercado de valores. Estos gráficos también vienen acompañados por el volumen de negociación que se ha generado cada día y que nos dará luz para interpretar correctamente el movimiento del precio. En relación a lo comentado, el autor se centra en la evolución del precio y del volumen, para interpretar lo que está sucediendo en la cotización de una empresa. Con lo que al precio se refiere, se centra en buscar zonas de consolidación, es decir, encontrar fases de varias semanas en la que la variación del precio es muy pequeña, entre el máximo y el mínimo de la semana, lo que significa una buena aceptación del precio, es decir, que nadie está dispuesto a vender por debajo. Con respecto al volumen, que es la cantidad de transacciones realizadas en un periodo de tiempo determinado, busca que caiga notablemente cerca de los mínimos de esa zona, lo que significa que no hay interés de venta. Por otra parte, el volumen también debe ser elevado cuando el precio sube, ya que esto da muestras de que las acciones de esta empresa están siendo compradas por los peces gordos del mercado. En otras palabras, el volumen nos da información de cómo de en serio va un movimiento y nos ayudará a reconocer si un valor está bajo acumulación compra institucional o bajo distribución, venta institucional. Una vez explicada la importancia que tiene el estudio de los gráficos en bolsa, el autor entra de lleno con los patrones que él considera más poderosos. A pesar de que según la ciencia del análisis técnico existen numerosos patrones bien conocidos y estudiados por los inversores más avanzados, el autor William O'Neill nos explica aquellos patrones más representativos, relevantes y repetidos a lo largo del último siglo que mejor le han funcionado. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, te agradecería que le dieras a like y me compartieras por las redes sociales y entre tus contactos. Esto me ayuda muchísimo a difundir el mensaje y luchar contra la incultura financiera. También me gustaría que me dejaras un comentario dándome tu feedback o simplemente para saludar. Me encantará leerte. Y ahora, hablemos del primer patrón que nos cuenta O'Neill el cap and handle. El autor determina este patrón como uno de los más potentes y recoge este nombre al asemejarse a una taza con un asa, como si la estuvieses viendo de perfil. Este patrón puede durar desde 7 semanas hasta 65 semanas, pero por término medio se desarrollará en un espacio temporal de 3 a 6 meses. La corrección media desde el punto absoluto, el vértice de la taza A, hasta el punto más bajo, el fondo de la taza B, varía entre un 15 y un 30%. No es recomendable que la corrección vaya más allá de un 40 o un 50%, ya que los patrones con caídas superiores a estas cifras tienen más posibilidades de resultar fallidos en su intento de avanzar y recuperar los máximos históricos. Cualquier tipo de patrón potente debería tener como comienzo una clara tendencia alcista, antes de la corrección que comienza a dar forma al patrón. Deberíamos buscar al menos un incremento del precio del 30%, fase 1 conjuntamente con un incremento de la fuerza relativa y un incremento en el volumen de negociación en determinados puntos de esta primera fase. En la parte baja del patrón se debería buscar la forma redonda de la taza como si fuera una U, en lugar de una forma de pico como una V. Esta particular característica le otorga a la acción el tiempo necesario para que se caigan el resto de manos débiles que se asustan tras la corrección. Así como que se mantengan alejados de esta acción los inversores especuladores que buscan ganar dinero con las variaciones bruscas en el precio. De este modo, se formará una base sólida de propietarios que no estarán dispuestos a vender durante el próximo avance del precio. El punto de compra en este patrón se encuentra tras superar el precio el punto de pivote generado al comienzo de la fase 3 en la formación del ASA. Y en este momento, en el punto de la compra a la salida del pivote, el volumen debería incrementarse notablemente sobre el volumen de negociación medio diario. En el momento de despegue en las acciones de los líderes del mercado, es habitual encontrar picos de negociación de entre un 200 o 500% sobre el volumen medio de compra. Y esto da muestras que esta acción está bajo acumulación institucional, ya que el 95% del público en general no compra en máximos históricos porque consideran que están comprando demasiado caro. William O'Neill incide en la importancia de no comprar antes de este punto porque estarás comprando prematuramente y en muchos casos el precio nunca alcanzará este punto de compra sino que caerá aún más. Superar este punto teórico de compra da muestras de fuerzas al valor y en la mayoría de los casos nos situará al lado correcto de la operación. También destaca la importancia de no perseguir el precio y no debemos comprar un 5 o un 10% por encima de este punto. En este caso ya llegaríamos tarde y esto nos pondrá en una posición de debilidad en la próxima corrección. Como me estás escuchando a través del podcast, si deseas ver las gráficas que te estoy mencionando solo tienes que pasarte por mi página web invierteconsentido.com y allí encontrarás todas las Imágenes y el material complementario del análisis de este valor. Te dejaré un enlace del artículo en la descripción también. Tras haber explicado detalladamente el Cap and Handle, O'Neill explica una variante del mismo, el Souther with Handle. Como digo, el patrón Souther with Handle es un patrón variante y similar al anterior, con las diferencias de que la caída del precio durante la corrección suele ser menos pronunciada. Y este patrón suele desarrollarse durante un periodo de tiempo superior, tomando el patrón de forma de un plato sopero. Otro patrón comentado por el autor es el doble botón. Este patrón adopta la forma de W, y aunque no es tan común como el patrón cap and handle, también es un patrón que se repite frecuentemente. En este patrón es importante identificar que el segundo valle de la letra W tiene lugar a un precio inferior, punto 2, que el primero, punto 1. Este hecho actúa de shakeout para eliminar del mercado a las manos más débiles. La profundidad y prolongación en el tiempo de esta formación tiene características similares a la del cap and handle y el punto de pivote, es decir, el punto de compra. Este punto se coloca a la altura del pico de la letra W. De la misma forma que para el patrón cap and handle, este punto debe situarse en la mitad superior del patrón, ya que de tener lugar en la parte inferior denotaría que la demanda no es lo suficientemente fuerte. Flat base es el siguiente patrón que nos muestra el autor. Una base es una estructura de consolidación del precio y que nos puede generar otro punto de entrada a la salida de la misma por la zona superior. Esta formación suele tener lugar en una fase más avanzada del gráfico y tras un incremento del precio de al menos un 20% desde su patrón anterior, es decir, después de un Cap and Handle, Southern and Handle o doble botón. En una base, el precio se mueve en un rango bastante estrecho durante al menos 5 o 6 semanas y no corrige más del 10 al 15%. Si un breakout a la salida de un patrón anterior resulta fallido, debes mantenerlo bajo vigilancia. Con el tiempo puede formar una base y darte una segunda oportunidad para subirte al carro. En este tipo de consolidación cabe resaltar dos cosas. Normalmente se aprecia como la consolidación es cada vez más ceñida a medida que se prolonga en el tiempo. Y por otra parte, durante la formación del patrón, se suele apreciar también como, en un momento en el que el precio se si quiere escapar de la base por la zona inferior, aparece una vela acompañado por un gran volumen que vuelve a meter el precio en la base. Esos dos factores son indicativo de haber encontrado un buen soporte en esa zona y son señales muy positivas para un valor. Otro patrón mencionado por el autor y ligeramente variante al anterior. Es el square box o caja cuadrada. Se produce tras un movimiento alcista tras la salida de un patrón cap and handle o doble button, y tiene como duración de 4 a 7 semanas. Tiene como características que la corrección es pequeña, normalmente entre el 10 y el 15%, y tiene apariencia de caja cuadrada. La psicología detrás de este patrón es que si, tras una fuerte subida, el precio es rápidamente aceptado, es posible que tras un pequeño descanso la subida encuentre continuación. Aquí lo vemos con un ejemplo. Otro patrón superpoderoso es la Bull Flag. Es un patrón menos común y que tiene lugar tras una revalorización de aproximadamente un 100% en un espacio muy corto de tiempo, de 4 a 8 semanas. Posteriormente, corrige entre un 10 y un 25% durante 3 o 4 semanas, con un volumen muy inferior al de las semanas de subida, para posteriormente continuar la subida a la rotura de esta nueva base. Este es uno de los patrones más potentes, pero también de los más arriesgados y difíciles de interpretar. Base on Base o Base sobre Base es otro patrón explicado por Tiene lugar O'Neill una acción se sale de su base y avanza, pero no puede aumentar un 20% o un 30%. Por lo tanto, la acción retrocede en precio y construye una segunda fase de consolidación de precios justo encima de su base anterior. Es habitual que este efecto se produzca durante un mercado bajista, ya que el mercado general tira hacia abajo los movimientos más potentes. Cuando finaliza la fase bajista en el mercado general, esta acción puede ser una de las primeras en emerger en un nuevo máximo en el camino hacia el nuevo gran avance. Digamos que el mercado estaba actuando como lastre sobre este valor y cuando ese lastre desaparece, la acción se dispara. Por último, también y como variante de las configuraciones gráficas anteriores, el autor habla de ascending base o bases ascendentes. Las bases ascendentes, como las bases planas, ocurren a mitad de camino a lo largo de un movimiento alcista después de que una acción haya subido desde una base anterior. Normalmente, presencian 3 o 4 pullbacks, del 10 al 20% aproximadamente puntos A, B y C del gráfico, y cada mínimo se produce a un precio más alto que el anterior. O'Neill, además de explicarnos en este capítulo los gráficos más representativos, nos cuenta cómo usar adecuadamente la fuerza relativa. El autor remarca que para muchos analistas que solo tienen en cuenta el valor fundamental de las empresas, el análisis técnico significa comprar acciones con la mayor fuerza relativa en cuanto a precio se refiere. Otros piensan que el estudio técnico solo se basa en comprar aquellas empresas de high momentum o de alta tendencia. Pero insiste en que ambos se equivocan. Dice que no basta con comprar aquellas acciones que muestran la mayor fuerza relativa en cuanto a precio de un listado de las mejores empresas que dan resultados sino que deberías enfocarte en aquellas empresas que se están comportando mejor que el mercado en general justo cuando empiezan a salir de periodos de consolidación de bases sólidas. El momento de vender es cuando la acción ha avanzado rápidamente, se ha extendido materialmente desde su base y está mostrando una fuerza de precios relativa extremadamente alta. El autor dice que para reconocer bien la diferencia, lo mejor es utilizar los gráficos diarios o semanales. Otro concepto detallado por O'Neill en este capítulo es el Overhead Supply. Como he comentado, más allá de los patrones, en este tema el autor trata de explicar otros conceptos relacionados con la lectura de los gráficos. Por ejemplo, y como he comentado, incide en el Overhead Supply, que tiene lugar cuando el precio de la acción tiene por encima muchas zonas de resistencias de precio a medida que sube al venir precedida de una tendencia bajista. Estas zonas representan anteriores precios de compra y que son zonas en las que se genera una alta resistencia a la subida del precio, ya que muchos inversores que en su día se encontraron atrapados en una acción a la baja ven la oportunidad de vender para limitar o evitar pérdidas cuando la acción recupera su precio de compra, generando resistencia al avance del precio. Esto tiene lugar debido a que la naturaleza humana no cambia y por eso no debemos comprar acciones que tengan muchas zonas de resistencias por encima del precio actual. Esto explica por qué la compra en máximos es la mejor opción, ya que ese valor ha demostrado que ha sido capaz de tener suficiente demanda como para absorber tanta oferta y superar la resistencia. Ya para terminar con el capítulo, O'Neill se incide en que los buenos inversores deben estar alerta y encontrar la forma de realizar un seguimiento de todas las nuevas emisiones de acciones de empresas que han surgido en los últimos 10 a 15 años porque algunas de estas empresas más jóvenes estarán entre las más destacadas de los próximos años. Además, la mayoría de estas empresas se negociarán en el Nasdaq. Algunas de estas IPO, o Initial Public Offering, pueden subir ligeramente y luego retroceder a nuevos mínimos durante un mercado bajista, lo que causa una mala impresión inicial. Pero cuando comience el próximo periodo alcista, algunos de estos recién llegados y olvidados volverán a escabullirse sin ser notados, formarán patrones básicos y de repente despegarán y duplicarán o triplicarán el precio si muestran su potencial, con notables incrementos en facturación y ventas, por supuesto. Y hasta aquí el análisis de hoy. Como ves, un repaso a fondo de todos los factores que afectan de forma relevante al movimiento de las acciones y que deberás tener muy en cuenta si quieres mejorar en el timing a la hora de invertir. Te deseo las mejores inversiones y recuerda, no solo somos traders, no somos especuladores, no somos gurús, somos inversores con sentido. Aquí me despido, espero que te haya gustado este podcast y si es así, me ayudaría muchísimo que le dieras a like y que me compartieras en tus redes sociales.